0: Este programa contiene lenguaje vulgar, y debido a su contenido, nadie debería verlo. La de pues cómo lo no van a dejar con esta chingadera, Sasha no puede trabajar así, o sea, definitivamente Sasha no puede trabajar así, o hacen las cosas bien o mejor no las hagan, bola de pendejos. Ya estamos grabando, bienvenido <risa> a este programa donde yo no tengo mi mate, y yo no tengo mi café. Ni modo. Porque no siempre se puede que las cosas salgan como uno quiere ¿verdad? O muy rosas O muy rosas o muy Hay un chistaco
1: Ya no se va a ver cuando salga esto ¿Qué? Lo que La historia de Instagram
0: Bueno, pero hay una historia de Instagram que habla acerca de este preciso episodio En donde realmente cometimos un grave agravio gravísimo ¿Cuál fue? No tener un tripié No traer un tripié, ¿verdad? <risa> Es que cambiamos de editor por el día de hoy Así es Porque el otro nos quedó muy mal en la última grabación No nos encantó que el audio no se escucha nada bien Entonces decidimos, eh, ¿por qué no cambiarlo? No? Sí, cambiamos aquí de editor como de calzones, ¿no? Así. Sí, rápido. Sobre el dinero y los patrocinios Claro, claro, el día de hoy tenemos el patrocinio de De nuevo las colaboradoras de Tlalpan Que se han esmerado mucho para apoyarnos en este nuevo camino en el cual estamos usando dos cámaras en vez de tres Ha pasado muchas cosas en estos últimos días ¿Se acuerdan de la cámara que se llevó el editor? Pues se la llevó el editore o la editora, ya no sé qué es En otras palabras, el día de hoy vamos a hablar acerca de... ¿eh?
1: Hoy tenemos un tema muy interesante que son los roles y no los de canela <risa> Gracioso. este Los roles, roles sociales, papeles, bla, 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 bla. Blu, 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 ray ¿no? Así es, <risa> <70 .000 DVD risa> -ray. Podría el podría sí. Pero
0: bueno, El tema de hoy es muy importante, Mau. Y te voy a explicar por qué para mí es muy importante. Porque, porque tú el otro día me contaste una historia acerca de algo que te pasó. Así es. Y, y, y fue muy interesante el darnos cuenta que, que esto sucede. Y entonces, como no quiero seguir diciendo esto sin explicarles que... ¿Qué te parece si vamos a la historia, mi queridísimo wow. Ay, hace muchos años. Hace muchos años.
1: ¿Qué pasó? Cuéntanos.
0: No, o sea, es este...
1: Ya me acuerdo que te conté. Pero según yo, el, el, más o menos el contexto en general, para que ustedes lo watch es este pedo de que en los roles sociales y se antepone primero tu profesión antes que, un, que eres ser humano, ¿no? Entonces, este, para que entendamos el contexto de lo que es un rol social o un papel o lo que sea, eh, pues funciona un tanto igual como el teatro, así de que, oh, ya eres, este, Romeo, ¿no?
0: Julieta, Julieta, ¿dónde estás? Que no, ah, no. <risa> Bueno, tú no ya no eres Romeo, eres Julieta. Ese me sale mejor. ¿eh? Ahí Diego hizo un papel muy pendejo. No hagan esos papeles. Entonces justamente es hablando de esto, ¿no? Que, que ah, ya yo sí me acuerdo qué pasó porque Mau me lo contó y pues yo tengo muy mala memoria. Okay. Y entonces en este sistema lo que sucedió fue que él tuvo una situación en la cual le dijeron que por cómo hablaba pensaba esta persona que él no era un buen teatro. Ah, ¿Ya
1: te acordaste? Ya me acuerdo de eso. Y
0: entonces, y entonces fue así de, claro, porque ¿en dónde me estás viendo? ¿Dónde Ajá. me estás oyendo? ¿no? Entonces en esta situación, por ejemplo, este podcast que, estamos, que, que armamos con muchísimo cariño, está hecho principalmente para disfrutar, para reírnos, para mostrarles otro papel de este teatro que le llamamos Vida,
1: Pensé que iba a psicoterapia, y dije, no mames, no, me un no, no, no,
0: eh, que le llamamos vida, en la cual también somos pues, seres joviales. Bueno, yo ya Unos cumplí 38, 8, <risa> entonces ya a los 38 no tan jovial como otros, pero que realmente es esto: es el poderte disfrutar desde el aspecto de que no siempre tienes que ser el rol de tu profesión. Sí, porque claro, cuando queremos hablar de algo serio en las conferencias, en los talleres, tenemos esta capacidad de hacerlo. Sin embargo, también disfrutamos mucho de ser otros, o sea, nosotros mismos, pero en otra faceta. En una faceta divertida, en una faceta grosera, que inclusive algún día mis hijos lo podrán ver y dirán, no puedo creer que mi padre sea así de mal hablado, porque con ellos no soy así de mal hablado. Y tampoco significa que no soy yo cuando estoy con ellos. Solo significa que estoy utilizando otra faceta de mi personalidad. Porque el todo es mayor que la suma de sus partes. Efectivamente. Ahí lo vamos a notar. así Estético,
1: así, votando en el área. Exacto. Que también
0: es muy, muy cagado
1: que la gente quiera eh, encasillarte con solamente lo que ve, ¿no? Es como de, ah, digo, entendiéndolo un poco, es como lo único que veo existe, ¿no? Pero sí. también es un tanto egoísta, pues, de mi parte, pensar que... Y ayer estaría muy decepcionado, ¿no? La permanencia de los objetos. <ríe> como, diría, ¿qué? ¿Qué pasó? Ajá. O sea, ¿qué hay de esto que no estás viendo? ¿Qué? ¿Porque no lo ves no existe? ¡Ah! ¿Qué pedo, no? Entonces, sí, persona que dijiste que no vendrías a terapia conmigo, no importa. No te quiero conmigo. No te quiero conmigo, no
0: te hubiera recibido. Bueno, ni siquiera sabría quién es. Sin embargo, aquí el asunto más importante es si un árbol cae en el bosque y no hay absolutamente nadie que lo oiga, ¿Hace algún ruido? ¿Hace algún ruido?
1: Nos desviamos muy cabrones en el tema tal vez.
0: No, porque tiene que ver justamente con lo que decías de que esperamos que el otro eh, sea tal cual nuestras concepciones son del otro. ¿no? Y entonces justamente estos papeles son muy importantes porque hablamos de los roles que tenemos nosotros como personas dentro de las distintas facetas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, Mago, a mí me gustaría saber qué tipo de roles... Con ES al final, okay. ¿manejas en tu vida?
1: Ay, manejo un chingo, manejo el estudiante, el de hijo, el de. Bueno, el de pareja con quien está saliendo. No sé,
0: no sé, está saliendo. Ah, sí, estoy saliendo. Ah, ok. Y entonces, <risa> estos distintos roles que ahorita manejaste: estudiante, terapeuta y pareja. Ajá. ¿Qué los vincula como para poder decir: ¿Eres el mismo? en esos tres distintas facetas.
1: Pues yo, que estoy ahí, <ríe> se vinculan conmigo. Digo, yo lo veo como un ejercicio de una mano. O sea, pon tu mano acá y todos los dedos que salen son los papeles, los roles que juegas. ¿No? Y a fin y en cuentas, quien está en el centro o que los mantiene, en este caso la palma, así es una palma sabrosísima. Si tus papás aplauden en la noche, felicidades, muchacho. Felicidades. Vas a tener un hermano o hermana. <ríe> Efectivamente, entonces es esto, nosotros eh, partimos de algo que es general, por así decirlo, somos un, sí, tenemos principios básicos que cada uno va formando, valores, experiencias, lo que sea, y ya de ahí se van saliendo los papeles, los roles que vas tomando. Entonces, esto yo te mencioné algunos, ¿no? Pero que es un no error sé. común que yo veo, bueno, sí.
0: O sea, dijiste que solo tenemos cinco, entonces solo tengo cinco. Ah, oh, es el ejemplo de la mano. Ponte ah, otra mano, si, ahí <ríe> ahí te, si no te pones con
1: los <ríe> Entonces, ¿dónde es, donde yo veo un error común, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, familiares o uno que otro amigo me ha dicho: Ay, es que, ¿cómo? Te puedes emputar. Te puedes emputar. Ajá. ¿Por qué te emputas sabiendo que todo esto de la psicología y eres psicólogo y psicoterapeuta? ¿Por qué te emputas? ¿Qué no se supone que estudiaste psicoterapia gestalt? Exactamente. No deberías estar liberado <risas> gestalticamente. <risas>
0: deberías de ser siempre feliz.
1: Así es, a huevo, ¿no? Y no, no lo es. Por
0: eso sigues siendo
1: terapia. Es por la <risas> terapia
0: no Nunca dejen su terapia, amigos. Jamás la dejen. ya Tengo un paciente que dice que la terapia no es para resolver solo asuntos inconclusos, sino para ser una mejor versión de ti. No. Y me encanta su manera de verlo. Y me encanta que, eh, a pesar de esto, sigue creciendo increíblemente. Entonces, bien por ti, mi queridísimo... No voy a decir tu nombre. Exactamente. Exactamente. Que creyeron que iba a romper la confidencialidad que hay entre paciente y terapeuta. No lo sé. No lo sé, tú la romperías. No. Entonces, esa es otra faceta. Por ejemplo, romperías la confidencialidad de ese ser corrupto en tu vida cuando no estás dando terapia. Ah, sí. Ya ven. <risa> claro que sí. ¿Eres chismoso cuando no estás en terapia? No. ¿O sí? No sé. Esa es una pregunta <risa> para ustedes. ¿Ustedes creen que, que el ser humano es muy chismoso, más o menos chismoso o poco chismoso? Pensé que iba a ser como el
1: dilema de Rousseau, ¿no? ¿El hombre es bueno por naturaleza? ¿El hombre es buen, es chismoso por naturaleza? ¿El hombre
0: es chismoso por naturaleza? Viejos <risa> <es> del lobo. <risa> Hobbes, el lobo... ¿El hombre es el lobo del hombre? <risa> Leviatán, el sistema siempre te va a poder destrozar. No, digo, pues estamos nombrando a Locke o a Hobbes. Date un clavado a la
1: filosofía, por favor. <risa> es muy buena para ti. Muy buena. La cosa aquí es de que date cuenta quién te está diciendo estas cosas. O sea, realmente... Eh, te interesa mucho la opinión de esta persona y además pues también te vas a dar una idea, ¿no? De, ok, creo que nada más existo para esta persona con lo que me ve y no con lo que no sabe de mí.
0: Con lo cual me llevo... ¿Qué te llevas? Una idea muy importante. ¿Dónde está la idea? Estaba en un libro que estaba leyendo que es acerca no sé, de Sartre. Okay. ¿Ubicas a Sartre? Claro que sí. No sé si le digas Sartre, pero Sartre. Es francés, ¿no? Supongo, pero no sé francés. Sartre, francés. ¿no? Bueno, ubican al Sartre. Ah, no, perdón, al Sartre. Él dice una frase muy bonita. Y a ver si la podemos masticar un poquito justamente ahorita que estamos hablando de este tema tan hermoso. Oh. Que es, tú eres yo que no soy yo. Tú eres yo que no soy yo. Piénsalo. ¿Qué va oh. a aparecer?
1: Aparece. Ahí. Sí que el editore o editora o editor. Ya cambiamos.
0: ¿Tú qué opinas de esta frase?
1: De <risa> es este... La asocio con lo de lo que te choca, te checa. ¿no? O bueno.
0: Ok. ¿En qué sentido? La asocias con la palabra de lo que... Te choca? <risa> de
1: que, pues, las cosas que te quedan de la otra persona, uh -huh. pues, es porque tú tienes un, un conflicto o una situación inconclusa personal en cuanto a eso. Entonces, lo que veo a través de ti, lo hago para mí,
0: asociándolo un poco a la frase de Sartre. Claro, porque aquí la idea de Sartre, como dijiste ahorita, eso bien bonito, lo puedes decir por favor. No sé, porque
1: luego un francés, no va a faltar el francés que diga, ay, hablas muy culero francés
0: porque no se puede decir Sartre o sartre, no importa, déjalo. Mira, si eres esa eh, persona francesa que hablas bien bonito, te pedimos que por favor grabes un video y que nos lo hagas llegar y nosotros lo pondremos en el siguiente episodio. En este sentido, es la frase tiene mucho que ver precisamente con la percepción de los sentidos. Sí que estoy percibiendo. Y entonces... Va de la mano con el soy espejo y me reflejo. Va de la mano con el lo que me choca, me checa. Y más importante, con el de botellita de Jerez. Ay, no lo ¿sí? sé. No, ¿me ¿me todo lo que te diga al revés? No, será me... al revés. Ay, este señor, realmente sí hay una gran diferencia. Sí. ¿eh? O sea, no, no me había.
1: soy espejo cual. y me reflejo. Esa es la típica de mi generación. Saludos, noventa y ocho. sabes el nombre de tu generación. Yo
0: me olvidé cuál era el mío. ¡Wow! Problemas de memoria. Y empiezas a descansar ahí. Les dije, tengo mala memoria. Pero bueno, en este sentido, en este sentido, yo soy. Tú, tú que estás allá afuera, tú que apareces allá afuera, eres yo, pero en mi representación de lo que no soy yo.
1: Estáticamente es este. Sí, el
0: yo se ve en el otro yo, pero es el no yo, ¿no? Claro, porque si yo, por ejemplo, nada más viera los colores naranjas, entonces la representación que tengo de ti va a ser una persona color naranja saludos a los daltónicos nos queremos mucho ¿qué tal si todos los daltónicos son así?
1: objetos ¿no? ¿en qué sentido? que se puten contigo oye, ¿qué tal si me ves este color
0: rojo? no es ¿qué mierda hablas habla? es verde no, no, no sé, no sé, no quiero hablar mal de los daltónicos Porque qué tal que nos están viendo Mejor explíquenos ustedes, mis queridos daltónicos Cómo se vive esta experiencia de ser daltónicos Mejor díganme cómo se ve mi playera y la de <risa> yo, yo me veo Según lo que yo entiendo, ellos no distinguen El azul y el rojo, lo ven literal Como escalas de grises ¿Como perro? No tengo idea, no, creo que los perros <risa> solo ven más El azul y el verde Sí, hay, hay, hay como unos estudios Pero We are no, como si se estamos de nuevo yéndonos a otro lugar Entonces regresando, a ver entonces, Yo soy tú que no eres tú Tu percepción es lo que observas de mí uh -huh. Entonces, por ejemplo, si solamente me conoces a través de los videos Vas a tener una percepción de quién soy Pero no soy yo Soy esa percepción que tú tienes de mí y esto justamente lo llevo a las terapias de gestal, porque muchas veces lo que pasa es que el paciente que llega a la sesión quiere que tú le des un consejo, que tú le digas qué tiene que hacer. Porque de acuerdo a tu percepción, que es estudiada, que tiene muchísimo conocimiento, que te llevaste ya una licenciatura, una maestría, un doctorado, o sea, que tiene ciertos conocimientos, ellos esperan que a través de esta sabiduría, les puedas decir el camino correcto para resolver todos sus problemas. Uh -huh. Que sería como esta, esta píldora mágica llamada ansiolítico, llamada antidepresivo o llamada antipsicótico. Pero no lo es todo. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo nada más te veo 45 horas y media de mi vida, ¿cómo, te, ¿cómo me puedo atrever, con esta percepción que tengo de ti de 45 horas y media a la semana, de realmente poderte decir... ¿Qué tienes que hacer de tu vida? O sea, es una actitud totalmente soberbia hacerlo. Uh -huh. Porque si yo eh, te estoy viendo a través de mis ojos, te estoy escuchando a través de mis oídos, te estoy sintiendo a través de mis demás sentidos, de todas maneras no eres tú en tu totalidad. ¿O no te han tocado pacientes que contigo son un amor y allá afuera son súper agresivos?
1: <risa> sí, eso es justo otro tema, ¿no? O sea, cuando tú entras a psicoterapia o cualquier, cualquier otro lugar, ¿no? Ahorita, porque de todo el show, ¿no? Claro. Ajá, pero sí, está tú está eres en otro en el trabajo, tú eres otro con tus papás, con tus amigos, con tu novia, con tu psicoterapeuta. O sea, realmente... Que, bueno, a fin y en cuentas, en psicoterapia pues la idea es de que tú vengas con todos los roles que quieras. O sea, no solamente con el, con el de psicoterapia, porque pues eso... No sirve de nada. Solo es un Ajá, El todo es lo
0: más importante que la suma de sus partes. Y entonces parte del trabajo del psicoterapeuta es convertir precisamente este todo, convertir este rol de soy el paciente que viene a terapia, Ajá. es romperlo. Es decir, no quiero que aquí venga el, eh, el que actúa... Voy a poner ejemplos, ¿no? El que actúa de víctima, el que actúa de... de paciente, el que actúa de buena onda, el, o sea, estas personas que llegan como a, es que yo soy el bueno de la historia. Y entonces un poco el romper este de, no queremos ni al bueno de la historia, ni a la víctima, ni a, no, 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 lo que estamos tratando de buscar, que quizás lo más difícil, es a esta persona que realmente se convierte en una persona súper, eh, ¿cómo llamarlo? Súper auténtica. Al autor de la historia, ¿no? Al verdadero autor Ajá. No al personaje Porque ¿Sabes cómo yo lo asocio ahorita? Bien
1: bonito Qué sí, <risa> De que sí, efectivamente O sea, a mí me ha tocado Igual eh, Que llegan los pacientes y empiezan a contar la historia Como queriéndote convencer De que ellos son los buenos, ¿no? Sí, claro. y que todo el mundo les ha, les ha hecho mierdas Entonces, ok, está interesante Y ya se empiezan a ver los Los papeles, pero al fin y en cuentas quien te está contando esta historia Es una perspectiva de todos los involucrados En esa historia Exacto. Que es este, siento que también es mucho Luego la confusión que existe en relaciones De pareja Que es muy típico que siempre pues, hay una ruptura Y se arman los bandos ¿no? Los que apoyan al, a la pareja A Y los que apoyan a la pareja B ¿Por qué no nos cuentas un ejemplo de eso? Hijo de Él nada más quiere saber mi vida Ay. Es que es divertido Está bien, sí, me rifo un ejemplo
0: ¿Qué será? Este... ¿Qué te pasó? ¿Dónde tomaron roles? No digas nombres para precisamente, sí, ¿no? pero ¿dónde te diste cuenta precisamente que existían estos dos bandos?
1: Este, Por ejemplo, bueno, voy a hablar de mí
0: y lo voy a contar de, de la persona con quien pasó. Persona con quien pasó, si nos está escuchando en este momento, quiere decirte que no va a decir tu nombre. Exactamente. Y que puede ser mentira porque recuerda que él está viendo la percepción de ti en lo que no es él
1: o mi parte de la historia cómo lo veo yo así para que no te confunda Diego es que él es muy filosófico tú si eres filósofo le vas a entender pero si tú no ves filosofía está bien, no pasa nada la cosa aquí fue en que tuve una ruptura con una expareja y yo me quedé con una percepción de ella o sea, cómo pasaron los eventos yo lo fui modificando como yo creí que era. Claro, a tu beneficio. Um, sí, a mi beneficio. Sí, 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 Entonces, cosas que. ¿Cómo decirlo? O sea, que no se concretaban, yo las concretaba por esta misma ley de salvadora que ejercemos en tantas ocasiones. Ejemplo, este. Ella. En algún
0: momento iba a salir con otro chico y ya. O sea, ese es. Ah, ok. Caso. Perdón, es que justo quería saber si esa ella era ella persona o ella hombre o mujer. No, ella,
1: ella mujer. Ah. Ajá. No, no tiro para allá, amigo, lo siento. Perdón, comunidad LGBTQR más IQ Pues o LGBTQR, ¿no? ¿Por qué QR? IQ, porque estoy pensando ah. en el código QR por
0: eso. Por eso dije QR. Ignórenlo, o sea, le falta un poco de conocimiento de esa cultura. Ajá. Sí. Por eso él es el filósofo. Bueno, entonces esta chica
1: quiso salir con otro chico. Ajá, ya está ahí. O sea, ese le echó fenomenológico. Eso es lo que pasó. Sí. Entonces yo como concreté esa parte. Bueno, yo asumí que ella se iba a ir a besar con esta otra persona. Entonces es donde empieza este choque de perspectiva. En algún otro momento de mi vida me reencuentro con ella y le pregunto. Dijo, no, o sea, realmente nada más salí a platicar con él. Y ya, entonces es cuando eh, salen estos papeles que ahí yo, el autor de esta historia me convertí en víctima, yo decidí convertirme en víctima, decidí que mi expareja fuera este el victimario, el chico con el que salió fuera que el, ¿El MO, ¿no? El, no tengo idea. idea. Sí, es que quería verme muy policíaco <risa> <risa> El motive of operation, ajá, modus operandi. Modus operandi. No, ya ves que usan el sí, arma, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ajá. ajá, bueno, el MO, este vato, ah, sí, claro. Entonces, yo fui construyendo esa historia. Entonces, lo que te quiero compartir es precisamente esto: date cuenta tú cuántas historias has hecho, si ¿sí, tú, <ríe> en beneficio de ti o en beneficio de otra persona o de algo, cosas que no pasan, o sea, el hecho tal cual lo modificas. Y después de ese hecho, ¿qué papel ejerces tú? O sea, de, ah, huevo, yo sé esto, puedo tratarte muy o puedo ser muy ojete o puedo ser el débil. ¿Qué otra historia
0: te gustaría compartir? A mí me gustaría compartir la historia en la cual una persona, esta es historia real, por cierto. Ah, la mía fue falsa. Durante, <risa> no tengo idea, pero me gusta decirlo porque es como súper cool, ¿no? Esta persona justamente decide de una u otra manera eh, servirle a su pareja un platillo. O sea, bueno, literal, así era. Cada que comían pollo, le servía pechuga. Y entonces... Uno de, o sea, el, el que recibía la pechuga decía, pues claro, estoy recibiendo la pechuga porque a nuestros hijos les están dando la demás comida. O sea, les están dando las alas, las patas, ¿no? como el resto del pollo. Entonces, por eso me como la pechuga. no ¿Las alas
1: y las patas no tienen tanta carne como la pechuga? Bueno, ok. Ajá.
0: Estamos discutiendo cuánta
1: <risa> carne <risa> tiene. Ah, oh, <risa> Dios. 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 Sí, no, me, no me checaba, pero ok. Bueno,
0: <risa> y en este sentido lo que empieza a pasar es que un día de la nada resulta que el, eh, la, la persona que estaba justamente trayendo el pollo no consiguió la pechuga. Okay. Y entonces, como en ese momento no consiguió la pechuga, lo que hizo fue eh, llegar a la casa con pues, muslos, pero unos muslototes ¿no? así grandotes para que pudiera comer algo esta persona y todo. Y le dice, oye, te quiero pedir una disculpa, pero es que... No, no conseguí la pechuga, que sé que es tu pieza favorita del pollo. <risa> y él dice, es que no es mi pieza favorita del pollo. Yo me la comía precisamente porque pensaba que era lo que había y que a los demás les tenías que dar otra comida, <risa> pero me da mucho gusto que no lo hayas conseguido. Okay. Y la otra persona muriéndose por todas partes buscándole la pechuga para poderse la traer. <risa> Entonces, justamente creo que lo más valioso de todo esto es esto, es el que si no hay esta comunicación, si no se puede hablar acerca de este tipo de situaciones... Entonces empieza a tener este tipo de problemas, ¿no? Porque realmente una, una situación de percepciones en la que por un lado uno cree que era su pieza favorita y en el otro era, no, yo pienso que me lo das porque hay que darle las piezas sabrosas a las demás personas. Cabe aclarar que si a ti te gusta la pechuga es muy tu pechuga <risa> eh, fanatismo. ¿no? O sea, está bien, es la que tiene más comida.
1: Más carne, ¿cómo va a tener más, más carne? O sea, A mí me
0: gustan los muslos, <risa> o sea, otro tipo de, de carne no de pollo
1: pero sí, sí o sea, da, date cuenta tú este, tú que estás ahí exactamente, cuenta. tú y tú eh, cuántos roles has asumido y, y con esos roles las perspectivas que han ido saliendo este, yo creo que también eso se vincula ya a la parte de pues, la responsabilidad no eso ya concretamente, terapéuticamente hablando uh -huh. y lo que fomentamos nosotros es el que te haga responsable con eso si tú asumes este rol de víctima yo creo que sería muy válido decirle, oye, yo me siento la víctima con esto, ¿no? yo siento feo, yo siento tal. O sea, hacerte responsable. ¿Te sientes la víctima con alguien. <risa> <risa> en este ejemplo, ¿sí? Okay. ¿Por qué me toca pinche pechuga todos los días? <risa> no
0: Pero no sé, ni siquiera lo veía como víctima. Yo creo que era un acto de amor. Y la verdad es que está muy bonita esa historia. Porque estás hablando de una persona que tiene un acto de amor hermoso. Ok. No... Oh. También... Da... Venimos un poquito en esta onda melosa, se dan cuenta, como muy enamorados, está la lluvia cayendo. Creo que era Están... granizo. Eran como bolotas ¿no? de granizo. Por eso dije que no me importaba si veían las bolas, por si vieron la historia de Instagram, me refería a las bolas de granizo, obviamente. Entonces, en este sentido, los roles que vamos tomando dentro de la vida son muy importantes. Y a mí me gustaría eh, aprovechar este espacio para recordarte que eres más que todas las partes que puedas hacer en tu vida. Puedes tener el rol de estudiante y ser un estudiante mediocre y, y en un rol profesional, ser el mejor profesional que una empresa puede tener. Puede ser pésimo para una presentación escolar y, sin embargo, excelente orador en un entorno de, de plática estilo TED. Uh -huh. Y así puede ser de distintas cosas. Entonces, es muy importante que te asumas siempre como una persona exitosa independientemente esa partida nada más me la saqué de la, de, de la sombrero viste, de los huevos las cosas como son, de los huevos ¿tú qué opinas? esa información me la saqué de la cabeza de arriba o de la cabeza de abajo y cuando estás pensando con la cabeza de abajo ¿se te quitará la sangre de la cabeza de arriba y pensarás menos? bueno la cosa aquí es que independientemente de cómo nos miramos
1: también algo importante que considero en los roles, es este o sea, no te cases con un rol, no te quedes fijado con un rol o sea, no porque en alguna en tu anterior relación laboral profesional, eh, no sé con tus padres en algún momento de la vida fuiste víctima, fuiste victimario, fuiste hostil fuiste pasivo o sea, ya, ya deja de describirme de es... <risa> te peje <risa> Ay, chistaco, gestaltista. Bueno, ay, pendejo. La cosa sí, aquí... pero
0: ahorita pero sigue con lo que estabas diciendo, por favor.
1: La cosa aquí es de que el rol que tú creas que estás asumiendo está en constante cambio al igual que tú. O sea, y tú, esto está muy de huevos y está muy bonito porque significa que tú eres el que controla tu rol. Exacto. No el rol te controla a ti. Exacto. Entonces está muy de huevos. Exacto. Ah, no tenía que decir exacto. No, está ¿no? bien. Para recalcar. Exacto. <risa> Entonces, date cuenta de los roles que estás ejerciendo ahorita. Puedes hacer una lista. ¿Te doy qué? Eh, ¿Cinco segundos o pausa el video? Mejor pausa el video.
0: <risa> pausa el video. No, vamos a darle cinco. Vamos a darles unos 20 segundos. Ahí para una... Bueno. Bueno, ¿cuántos 10
1: segundos. Diez. Bueno, 10. Ahorita. Entonces, vas a hacer una lista donde asumas tu cinco roles eh, los más frecuentes a lo largo de la semana ya que tengas tus cinco roles con cuáles te sientes más a gusto y con cuáles no ¿Sí?
0: exactamente y luego acuérdate que todos esos roles eres tú Exactamente. Y con esto también me gustaría aprovechar este minuto que todavía nos queda para preguntarte si este formato de que eh, hagamos los breaks cada 30 minutos es mejor o preferías el que hacíamos los breaks cada 20 minutos. Escríbelo ahí. Escríbelo acá. O mándalo a Instagram, porque ya tenemos sí. Instagram. Tenemos un Instagram bien bonito, ¿eh? Así es. Sí, posteas muchas cosas. Pues, bien padrones. <risa> Cada miércoles que grabamos. Y sí, cada miércoles que grabamos vas a poder ver alguna historia o algo acerca de nuestro deliciosísimo podcast que preparamos con muchísimo esfuerzo para ustedes y que esperamos que les guste. Entonces creo que vamos a tomarnos esta pequeña pausa para posiblemente regresar con un café y con un mate. ¿Te parece bien? Yo sí. Ok, chicos, ¿Tienes? ahorita nos vemos. Oh! haciendo Diego? Estoy maullando, ¿entiendes? Maullando ¡Estoy es aullando pendejo!
1: Oh, ¡Testosterona! <risa> ¡Salud!
0: <risa> bueno, bienvenidos de nuevo a este tu programa en el cual yo estoy con mi mate y tú estás con tu... ¡Café! <risa> ¡Excelente! ¿Por qué no estamos haciendo tres veces? <risa> Porque voy a cortar la parte que todos, O sea, pobre gente. Pero está bacán, ¿no? Ellos, ¿qué onda? Quiero que sepan a, a partir de este momento que nos puedes escuchar a través de Anchor. Nos puedes escuchar a través de Spotify. Y en algún momento nos podrás escuchar a través de otras plataformas. Por lo pronto, siempre nos puedes escuchar en YouTube Music y en YouTube. Eh, ¿Estamos viva, en YouTube Claro. Oh, pues, ¿Por qué no vas a estar? No sé. Pues todos están, ¿no? Creo no que todos los videos idea. están. No tengo idea. Revísalo. Y si sí, nos lo dices. Según yo no estamos en YouTube. Bueno, lo bueno, checas. Estamos en YouTube normal. Ajá. O sea, pone el video, no seas... Huevón. Exacto. Sea, si vas a ver una, una telenovela en este momento, te prometemos que con nosotros no será una telenovela.
1: Tal vez no lleguemos a la calidad Televisa de telenovela que imagínate el estándar no. para que llegar de ser telenovela Televisa. Sí, está cañón. No. O sea, o sea Televisa...
0: No voy a hablar mal ni de Televisa ni de TV Azteca, porque en algún momento nos podrían patrocinar. Cuando llegue ese día, yo me podré arrepentir. <ríe> yo podré dar un anuncio en que dije, no, aquí era muy pendejo yo. <ríe> Oye, además te estás olvidando que mucha gente importante salió de esos canales. ¿Quién? ¿Sí? Pues muchos actores importantes. <ríe> ¿Cómo quién? Yo solo sé que Ricky Martin salió en las estrellas. Mira, para, para no regarla y que no se enojen conmigo mis televidentes, les diré, como Pedro Infante, Jorge Negrete, y ya. Con Pero en otro serie. México. Nada más lo voy a decir. En otro México. Voy a dejar eso aquí y mira. En otro México era cine de oro. <risa> Hay ah, buenas películas mexicanas. Claro que lo sabes. Por eso. Pero las sí. comerciales no son buenas. <risa> no lo sé. No, yo sé no lo bien. sé. Yo he llorado con películas comerciales. ¿Cuál? No manches, La verdad no me acuerdo. En especial, eh, estábamos retomando este tema, ¿verdad? Sí, en
1: nuestro papel de Cinéfilos Mamadores, en nuestro papel de lo Me, ahogo, usted,
0: me lo, ahogo. Lo que ustedes no saben es que mi queridísimo Mau para la Cineteca nació. Jamás he ido. ¿Ah, ¿En serio? Jamás he ido a la Cineteca. Me la recomienda mucho. O sea, está sí. hablando de que según aquí, Cinéfilo viene acá pro y no hay verdad. El... O sea, soy Cinéfilo pobre. Ah. O sea, la cineteca no, no es un espacio donde tengas que tener un estatus social. No, ¿O no, ¿A qué no. te refieres con pobreza? De
1: ese, de eso? Es
0: lo que o sea, yo me fui luego luego a, sí. a, al esquema eh, pues pues del actual gobierno. ¿En ¿no? tu rol ¿no?
1: de estereotipo ahí te metiste? <risa> ya vieron. También tenemos esos roles. Así es. Y ¿sí? somos
0: psicoterapeutas ambos, ¿eh? Sí, ya vieron. <risa> Pero te prometemos que como no queremos que te conviertas como nosotros, sino queremos que sea la mejor versión de ti, no. <risa> Puede ser que estés en unas manos. Yo soy mamador, pero porque compraba películas a 10 varos, piratas. <risa> ¿Pueden poner aquí abajo cuánto cuesta la cineteca? Porque creo que costaba 20 pesos. Yo veía dos películas o sea si te referías a cinéfilo pobre en el sentido de que sí, claro te gustaba que... ahorrar más dinero en vez de apoyar a toda una industria a través de la compra de películas piratas ¿apoyaba del mercado? No, eso pero... también es nacional no apoyo yo de ninguna manera el, la piratería porque pues, esto no podría ser posible apoyo el software libre eso sí ¿Me explica que desarrolla o sea, sí, o sea, estamos utilizando mucho software libre para que salga adelante este podcast, ok, sí, y además también estamos utilizando software propietario de una Mac que se compró precisamente okay. para que se utilice el software legal, porque es muy importante pagarle a quienes nos pueden proveer de estas actividades una no anécdota fabulosa de lo que me
1: estás diciendo cuéntame, pero... cuéntame, no, no lo voy a hacer ah. porque voy a tumbar toda tu permiso que me acabas de decir oh. <risa> Por eso no la quiero. Aprender. Pero sí, compren original y deja de taza porque si no voy a estar haciendo un chingo de ruido. Pero sí, compren original. Bueno, nos mamamos muchísimo hablando del cine. No sé por qué cuando estábamos en los roles. Exactamente.
0: Okay. ¿Qué onda? ¿Nos echamos un rol? Ese es un rol muy bueno. Sí. ¿Puedes a explicársela a la gente que no es mexicana?
1: Vamos a dar un rol. ¿Con qué lo asociaría si tú quieres salir más de México?
0: Vamos a salir. Ok, esa es como la genérica. <risas> o sea, vamos a ver rol Es como vamos a Ajá. subirnos al carro y rodar, ¿no? Un no, no sé si esta idea. A rolear. ¿Qué es rolear. De rol. Ajá. Rolling, 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 rolling. Ah, sí. Bueno, a también me gusta mucho en los juegos, el roleo. No, no, pero, pero, pero es que en los juegos el roleo tiene otro sentido. Tiene el juego de rol, el, el ser un avatar. Pero en el, en el aspecto de vamos a rolear, es más como vamos a subirnos al carro y vamos a ir en carro a algún lugar. No sé. Pues sí. ¿Sí
1: o sí, no? Más o menos.
0: ¿Es eso vamos qué a es rolear?
1: rolear? Sí, vamos a salir, vamos a dar el rol. Es que también pueden utilizar hangar, pero yo no o Sí, sí, vamos a salir en plan de amigos, a pasarnos la chido. ¿Qué es <risa> chido?
0: Preguntan los que son de Venezuela.
1: Ay, no tengo. Google, Googlealo. Googlealo, un desfase. Vamos a meter esas cosas. Entonces, estábamos con los roles. Sí. Con los roles. Ya que hiciste tu listita de los roles que más te gustan, cinco ahora, pediste.
0: Cinco. ¿Escribiste por lo menos cinco? Ok. Si no, no importa. Si sí, si, sigue escuchando a Mao. Ok. <risa> ahora, algo que
1: yo considero importante en esto es: de estos cinco roles que más te gustan, ¿tú, tú elegiste ese rol? O alguien te puso ese Fue impuesto por la sociedad Exactamente. Exactamente Entonces ahorita Con eso a lo mejor estás teniendo un insight muy cabrón <ríe> Espero que sí Y si no, pues no te preocupes
0: Y el detalle con cada uno Lo primero que te dije es cuáles son los que más te gustan ¿no? Está bonito porque de una u otra manera Tienes una idea de qué es lo que quieres en tu vida uh -huh. Posteriormente ya llegas a la parte De ok, esto es lo que quiero en mi vida Porque estos roles me identifican más Y entonces voy a desarrollarlos más Después la pregunta es: bueno, pero estos roles que te gustan más, ¿sí te gustan o es porque fueron impuestos por alguien? Si tu respuesta de nuevo es sí me gustan, la otra es, ¿y no habrá sido también impuesto por la sociedad en la que naciste, por tu cultura, por tus como viste que funcionaba tu historia de vida? Si la respuesta sigue siendo sí, pero sí me gustan, entonces te estás acercando cada vez más a esa versión más cool que tienes acerca de tu vida.
1: Auténtica.
0: ¿no? Auténtica, <risa> ¿sí? El siguiente paso es decir, ok, las que no me gustan. No me gustan porque me las impuso mamá, porque me las impuso papá, porque me las impusieron mis hermanos, mis maestros, o porque es como se maneja el país. Esa es la siguiente. Uh
1: -huh.
0: Y después, ya que tienes seccionado eso, es decir, ¿con cuáles te quieres quedar y con cuáles no? De esos que no te gustan. Y de los que te gustan, ¿con sí. cuáles te quieres quedar y con cuáles no? Que también, igual como
1: la gestal funciona, hay cosas que son biopositivas y bionegativas. Exacto. A lo mejor hay un rol que detestas, pero obtienes un beneficio de ahí. Por ejemplo, se me viene a la mente y siento que es muy común y más aquí en México. Eh, los roles de cuidador, que eh, si eres mamá, hermana, digo, porque son más frecuentes con ellas, no porque no ocurran con hombres o la tía, este, o incluso la abuela. A veces a ti te toca cuidar al hermano, al tío, al nieto, al abuelo, al papá, X, Y, Z, ¿no? Un chingo de personas que puedes cuidar. Entonces, a lo mejor te caga, dices, ¡Uy, oh, lo detesto con toda mi vida! ¿no? Pero, pues, a lo mejor estás obteniendo un beneficio que... No sé, se me ocurre no estar sola, puede ser uno. Puede ser. Tienes un beneficio económico que te están dando para... Sé, por atender a esta persona...
0: ¿Qué otro beneficio? ¿Qué otro beneficio? Otro, otro, otro pues puede haber muchos beneficios: el sentirte útil, sentirte uh -huh. importante, eh, toca el narcisismo de me necesitan, uh -huh. pueden ser muchísimas cosas. Justamente hablando de este tema. Resulta que existe eh, una, un esquema dentro de los sistemas que mm. se llama la equipotencialidad. Digo, el nombre va, viene, no importa tanto. Pero lo que se refiere es que cuando tú eliminas de un sistema una parte que se consideraba más o menos importante, las demás partes van a tratar de comenzar a sustituirlo. Entonces, si tú eres de esas personas que sientes que eh, te faltó, por ejemplo, de, o que te está faltando el rol de papá, lo más probable es que vayas a encontrar una figura que te pueda brindar ese rol. Puede ser un tío, puede ser tu misma mamá que actúa en el papel de, de papá, en caso de que estemos hablando de los roles tradicionales, ¿no? Y en este mismísimo sentido, también, pregúntate si no te has convertido tú en un rol que no te gusta, por ejemplo, o que crees que te gusta, o que crees que debes de hacer, pero quizá no te corresponde. Por equipotencialidad, en este ejemplo que estoy dando de una persona que el papá se va de la casa, probablemente el hijo se quiera convertir en el papá, se quiera convertir en la pareja de mamá. Y entonces actúe como, no te preocupes, mamá, yo te protejo. Y mamá, ese chico no me gusta, ¿no? Y se, se empiezan a convertir como en, en, en el esposo ¿Qué? de la mamá. O en el caso, al revés, en la esposa del papá. Uh -huh. Y esto ya empieza a convertirse en una confusión terrible de roles que tampoco ayudan porque... Quizá tú dices, es que sí me gusta ser el esposo de mamá, por ejemplo, pero no te corresponde. Eso es muy común, que,
1: bueno, yo veo que eso es más en los casos de divorcio, que cuando está la, la mamá muy típicamente se queda con el hijo, ¿no? con la custodia, y el hijo comienza a fungir como el, el esposo, el marido de, de la mamá, ¿no? Es como, ah, oh, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí con los roles? Exactamente. <risa> o sea, ¿por qué estás igual, por ejemplo, con, en, con personas con alguna situación de adicción que van a las pláticas de AA, de NA, cuando no son este, consumidores, ¿no? O sea, están tomando papel que no son. Entonces, es muy importante. Y lo que te dice, Diego, es, es muy cabrón. E incluso también puede surgir del otro lado. Que ¿Cómo si, surge del otro lado? Como...
0: Otro lado surge. <risa> Así por favor. Nada más te ¿Y surgió? ¡Ay no! Ay, qué surgió! Esto es de generación espontánea, güey.
1: No, o sea, lo, eh, sistémicamente hablando, eh, todos tenemos roles eh, en la familia o en cualquier otro sistema que, en el que estés trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú te das cuenta de, verga, estoy haciendo un rol que no me gusta? O no, no quiero estar aquí, ¿no? Entonces, te empiezas a salirte de este rol, a tener indicios de salirte de este sistema. ¿Qué ocurre? Y es completamente normal si te llega a pasar. La familia va a persuadir para que te mantengas en ese rol, porque todo necesita estar en un principio homeostático. Sí, ¿no? Es el de regulación.
0: Regulación, Ajá. auto...
1: Autoregulación. Algo... Tiene muchos nombres. Diego es filósofo. Él se la sabe
0: al derecho y al revés. No soy filósofo, en serio. ¿Por qué crees que soy filósofo? O sea, soy guapo. ¿O filósofo? No lo sé. Me gusta. ¿Quieres tener el rol de filósofo? ¿Te gustaría que tomara un rol de filósofo?
1: Ahorita Diego se está saliendo y yo lo estoy persuadiendo a que se meta. Y está de leñar, ¿no? <risa> Déjame,
0: meto. A ver, la cámara.
1: Pero no sé si en tu caso... Llega, a ocurrir de que y va a pasar muchísimo, si gente joven me está viendo, gente sí joven como yo que busca salirse de su casa va a llegar un momento en que a lo mejor tus papás te van a insultar, te van a persuadir a que te quedes, te van a decir que no eres capaz de hacerlo, te van a poner un rol en ti que no que no sé si quieras tener.
0: Eso es cosa tuya, pero comienza esta persuasión. Te voy a platicar precisamente por qué el cambio es difícil. Resulta que cuando tú empiezas a cambiar, estás rompiendo precisamente la percepción que tienen las personas de ti. Estás rompiendo precisamente este rol que tienen las personas. Entonces lo que empieza a suceder es que literal, en su cabeza es como, es que ya no eres el que eras. Uh -huh. Estás cambiando. Y por alguna razón esto les da miedo. Yo no sé por qué, cuando el cambio es lo único estable que tenemos en esta vida. O sea, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces es como, qué bueno. No, malo sería que no estuvieras cambiando uh -huh. sin embargo tienen esta onda de no me gusta porque no sé qué puede llegar a pasar okay. y entonces van a utilizar todas las herramientas posibles que tengan dentro de su arsenal para tratar de regresarte al modelo que ellos tienen de ti en su cabeza entonces pues, por ejemplo en este caso que hablas de esta persona que se quiere salir del hogar eh, para ya iniciar su vida como joven adulto ¿no? aunque siga siendo joven eh, y no adulto, nada me no sirve, <risa> y entonces es como, cómo crees ¿cómo vas a dejar a tu casa? Nosotros que hemos dado toda nuestra vida para que tú estudies y luego nos mantengas, o sea, ese es el trasfondo en algunas familias, ¿no? Y no digo en todas, pero en algunas, y entonces así de, pues es que no tengo que ni siquiera estar en esta casa para mantenerte, número uno. Uh -huh. Y número dos, tampoco tengo que mantenerte. Sí, me gustaría mantenerte. Sí, por ley tengo la obligación de darte manutención en caso de que no trabajes y lo necesites. Uh -huh. eh, a tus papás, literal, no estoy mintiendo, al menos en la ley mexicana. Sin embargo, tampoco me estás permitiendo crecer al no dejarme tener un espacio donde tenga la privacidad necesaria para poder crear mi familia nuclear. Y entonces, ¿qué sucede? Que precisamente es como, es que no estoy de acuerdo. O sea, no, ¿qué voy a hacer con ese cuarto que va a quedar vacío? No sé, yo digo, pues lo puedes convertir en una sala de hobbies. Pero es que no quiero una sala de... Bueno, déjalo exactamente como está ahí, tenlo para tus nietos. no O sea, existen muchas posibilidades, pero es un proceso que también es conocido como nido vacío que es muy difícil de superar por las madres, que en otro capítulo lo vamos a hablar. Vamos oh, sí, a bonito. ¿Verdad? Ajá. Pero en este caso, a lo que vamos es que a veces cuando tú empiezas a ser más tú, es cuando menos auténtico eres. Para los demás.
1: <risa> sí me sentí un atento. ¿eh?
0: <risa> Oye, no hemos dicho nuestro hashtag del día
1: Puedes leer el hashtag del día. No sé, ya
0: aparecerá. ¿Sí? Déjame meto, ¿no? así que... de meto, déjame, no. Meto. déjame meto. Hashtag déjame meto. Ese me gusta. Hashtag déjame meto. Entonces ahora tú de... vamos a hacer la sección de déjame meto. Entonces vas, déjame meto y agrégale algo más. Eh, ay, este... Bueno, tú agárrame bien curva ya. No, 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 no. mis curvas?
1: No. Déjame meto. A ver, a ver. Déjame meto en roles
0: positivos que quiero para mi vida. Déjame meto en el agua para sentir frío. Déjame meto
1: con nuestras patrocinadoras. <risa> o protecador.
0: <risa> Déjame meto y salgo, y me meto, y salgo, y me meto, y salgo. <risa> del antro. ¿Ah?
1: Con, con otras patrocinadoras ¿no? describiendo el acto fenomenológico
0: es un acto, acto fenomenológico, fenomenológico <risa> sin juicio claro a, apto para su descripción eso está pasando <risa> quiero que sepas que en este momento alguien en alguna parte del mundo está teniendo un acto fenomenológico de y esta capaz en la noche eres el, 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 el nuevo acreedor de un nuevo miembro de tu familia.
1: Iba a llevarlo a, a un plano más científico, de que
0: tú eres ahí el que puede ver el experimento fenomenológico. Te invitamos a que si en estos momentos tienes esa posibilidad de experimentar el acto fenomenológico, de aplaudir, por favor, hazlo. Por favor, hazlo. Déjame meto a tu vida. Uh -huh. unos segundos y te explico
1: que está muy, padre. está muy padre está muy padre pero para aplaudir necesitas tener una pareja e irte a un cuarto no es cierto ¿no? o sea yo digo que mi aplaudir sería ah 20 vámonos a otro lado y hay aplaudir ¡sí! y tú desde afuera ¡bravo!
0: <ríe> ¿no necesitas oh. estar con una pareja para aplaudir? bueno para el aplaudir que yo digo Sí. Escribe aquí en tus comentarios <risa> si tú realmente crees que se necesita una pareja para aplaudir.
1: Qué estúpido. Bueno, <risa> la cosa aquí es <risa> hay muchos roles en la vida. Nunca vas a tener, siempre va a haber un rol. Siempre vas a estar
0: asumiendo algún rol. Hay uno, en uno de chocolate, vida. hay uno de fresa. Eso hay es un choco. Pero hay un, hay un rol de fresa. Bueno, o sea, yo me acuerdo que había un rol de empresa,
1: pero obviamente no se llama choco.
0: Está, está el que hacen en Argentina que, que es de cajeta y que lo, lo doblan así como si fuera un pedazo de hojaldre lleno de cajeta, de dulce de leche. Porque, perdón, público argentino, no te sientas ofendido. En México, el dulce de leche de cabra se llama cajeta. ¿Listo? Pero es de vaca. Por eso dije le cabra.
1: Uh.
0: El dulce de leche de cabra le llamamos cajeta ellos le llaman dulce de leche porque es de vaca. Y sí, muy rara. Pero te queremos, te queremos. En especial porque pues, eres eh, la patria inicial de mis padres. Y mis padres dirían, pero nosotros queremos más a México, por eso nos quisimos mexicanos.
1: Bueno, a me mí invítame, no te conozco, estaría muy cool ir a conocerte.
0: O sea, si eres una argentina Que tienes ganas de conocer a Mau Por favor, escríbele Está muy ansioso de conocerte.
1: Sí, porque bueno, más a argentina que a ella Pero es como secundario, ¿no? Me
0: eh, no pensé que querías aplaudir No
1: necesito una pareja para aplaudir ¡Ajá!
0: ¡Ah! acaba de aceptar en este momento en exclusiva Mau dijo que no necesita una pareja para aplaudir no,
1: no necesita una pareja para
0: aplaudir bien, ya estás está. ya, tengo... ¿Ya, ya aplaudimos ya aplaudimos en pareja Radio Escucha acabamos de aplaudir en pareja con un famoso chócalas utilizado en México como una manera de decir lo que dijiste estuvo muy cool explicarles a nuestros no, mi público no es pendejo yo sé que es capaz de buscar por sí solo. Yo también, nunca dije que fuera pendejo. Pero, pero les ¿Por qué no Porque no no saben qué hicimos. Bueno, los que nos escuchan, sí. Nada más. Por eso fue para los que nos escuchan. Los ah. que nos ven, pues ya nos están viendo diciendo pendejada y media. los que nos escuchan, que por lo menos sepan que también hacemos pendejada y media visual. Sí. <risa> El punto aquí es, lo que tú estás viendo ahí desde
1: tu cómoda silla o donde chingada madre estés, Estás viendo un rol de nosotros. Estás viendo este rol que precisamente es de comedia con la parte psicoterapéutica. ¿Cómo quieres llamar a este rol? Psicocomedia. Sí. Tenemos un rol de
0: psicocomedia. De psicocómicos. Ok. Tenemos un rol de... No, oh, me gusta más psicocomedia. Tenemos el rol de psicocómicos. Tenemos un rol de psicocómicos. Con un programa psicocomédico. Está. Sí, amor. Escuchamos, sí. O sea, yo sería una radio y diría, yo soy yo o psicocomedia. ¡Ah, güey! Hay que decirlo. A partir de ahora, si nos estás escuchando, sabrás que nosotros hacemos psicocomedia. Sí se escucha muy de huevo. A bueno, ver, nosotros... Pues, lo dije yo, güey. O sea, obvio. Y no es que sea hijo de argentinos.
1: <risa> bueno, nosotros hacemos psicocomedia. Esto es lo que tú, tú estás viendo. Entonces, si tú decides que nuestra psicocomedia es el eje en el que gira toda nuestra vida... ¡Adelante!
0: <risa> Tienes todo tu derecho de pensar lo que tú quieras, acerca de lo que tú quieras. No somos nadie para detenerte. Exactamente. Pero si eres de esas personas que, no sé, tienen un poquito más de amplitud mental respecto a lo que es un ser humano y dejas de hacer este reduccionismo de la esencia del ser, te podrás dar cuenta que el todo, como dice Gestalt es mayor que la suma de sus partes. Y me gustaría también... Eh, comentar una frase que dice Fritz Perz que me encanta. La voy a parafrasear totalmente y si no está exactamente escrita así te pido una gran disculpa a ti académico que has hecho grandes investigaciones acerca de Fritz Peirce. La gente tarda muchísimo tiempo tratando de convertirse en aquella persona que quisiera ser en vez de utilizar ese mismísimo tiempo primero para aceptarse como esa persona que realmente es. Qué bonita, qué bonita frase. Digo, no va nada así, pero va más o menos por ahí.
1: <risa> me mamaría que fuera todo un fragmento enorme, ¿sabes? Son <risa> nada más ahorita en esa frase
0: la resumiste. Llega. Sí, no, 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 este, este es más corta, pero, pero no la voy a buscar ahorita <risa> para decírselas. <sinceras. risa> yo sé que ustedes, como dice Mau, son suficientemente inteligentes como para buscar dicha frase. Así. Miren qué bonito fue que hice yo mi propia frase, pero le di el respeto a la persona que me dio la idea de esa frase llamada Fritz Perls
1: mamador, pero... pero así, sí, sí. Sí. Está bien, defendiste tu tesis. Exactamente. ahora Me gustaría
0: que... Te Con
1: Entonces, hay muchos roles en toda la vida. Nunca vas a dejar de tener. Eh, si quieres esforzarte toda la vida en, en ser el ideal, en ser el mejor, adelante. Pero yo creo que llegas antes a una mejor versión de ti antes que ser el mejor. Entonces, este ¿qué más? Eh, checa los roles que, a manera de conclusión ya, para acabar este capítulo, checa los roles que estás haciendo, si son tuyos, si no son tuyos, te gustan, no te gustan, estás obteniendo este, algún beneficio, y si no estás obteniendo ningún beneficio y no te gusta, ve a terapia. Y checa, date un clavado, a lo mejor hay algo ahí interesante que puedes descubrir de ti mismo, ya sea viniendo o no a terapia. ¿Qué más? Creo que te gustaría
0: concluir. A mí me gustaría concluir con esa frase que ya dije. Okay. Porque yo ya la había hecho como conclusión. Ah. Entonces ahora me siento mal porque me siento en la necesidad de concluir no, lo no, concluido. No. Pero para fines de... Copia y pega. Copia y pega. Entonces, por favor, editor, corte aquí y vuelves a pegar lo que dije. Gracias. La gente tarda muchísimo tiempo tratando de convertirse en aquella persona que quisiera ser en vez de utilizar ese mismísimo tiempo, primero para aceptarse como esa persona que realmente es. Y eso, y eso es todo de... por hoy, mis queridos compañeros. Estamos muy agradecidos que hayan estado en este momento de psicocomedia que hemos creado para ustedes. Y nos vemos las siguientes dos semanas con el siguiente show que esperemos que te guste tanto o mucho más que no... Creo que lo más importante de este excelente show de psicocomedia que acabaste de oír, porque siempre quedarse uno para arriba que para abajo, queremos decirte que me meto adentro, era la frase. Me meto, yo me meto en tu vida unos segundos para que tú descubras tu mejor versión de ti. Ay, oh, qué bonito. A nosotros nos ayuda muchísimo sus comentarios,
1: sus likes. Entonces nos estamos viendo. Adiós. Y
0: se va la palomita. ¡Corre! <laughs>